0: Wanda, wie schaffst du es in deinem Alltag als Mama, deine Routinen und deine eigene Praxis zu priorisieren? Hast du manchmal auch einfach keine Lust auf Yoga und Meditation? Und falls ja, hast du Strategien, deinen inneren Schweinehund zu überwinden? Wie ist euer Abstillprozess verlaufen? Mein Sohn ist ähnlich alt wie deiner und ich merke, dass dieses Thema sehr viel mehr Raum einnimmt, als ich gedacht habe. Wie kann ich tantrisches, traditionelles Hatha-Yoga praktizieren, was sehr stark von Männern geprägt wurde und gleichzeitig meine Weiblichkeit und meinen Zyklus ehren? Diese spannenden Fragen habt ihr mir gestellt und ich gehe in der Reihe Ask Me Anything auf eure Fragen ein. Ask Me Anything ist eine neue Idee und Podcast-Reihe, in der wir immer wieder die Möglichkeit haben, in Interaktion zu treten. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, Eure Fragen zu beantworten und wünsche Euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören der ersten Folge von Ask Me Anything. Willkommen beim Wonderful Podcast, Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Ich freue mich, gemeinsam mit Dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Hey, 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 da sind wir wieder. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich wieder da bin. Ich musste leider krankheitsbedingt ein bisschen pausieren. Mich hat's voll niedergestreckt mit Corona Runde 2, ding, ding, ding. Es war auch diesmal nicht schön. Äh, einige von euch haben es sicher auch schon ein, zweimal oder sogar dreimal gehabt. Und ähm, trotz oder auch ohne Impfung ist es ja eigentlich fast egal, ob man geimpft ist oder nicht. Der einen ja trotzdem. Bei jedem wirkt es natürlich anders. Bei mir war es wirklich wie eine heftige Grippe. Einmal so durch den ganzen Körper durch. Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen. Also einmal voll durch. Ich habe noch so ein bisschen eine belegte Stimme, vielleicht hört man es auch noch, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, jetzt wieder in den Podcast einzusteigen. Ich habe euch nämlich sehr vermisst. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Jede Folge ist irgendwie besonders, aber diese hier, ganz versprochen, ist sehr besonders. So eine Folge gab es hier noch nicht. Aber bevor wir einsteigen, lass uns einen kurzen Moment gemeinsam Achtsamkeit praktizieren. Du kannst mitmachen, diese kleine Übung in deinem Alltag, ganz egal, wo du gerade bist, ob du nebenbei was kochst, aufräumst, auf dem Weg zur Arbeit bist. Du kannst die Übung mit geöffneten Augen machen oder auch mit geschlossenen Augen. Und dann lade ich dich ein, mit mir drei tiefere Atemzüge zu nehmen. Atme mit tief ein durch die Nase und dann durch den geöffneten Mund lass los. Lass die Schultern sinken, atme ein. Und aus. Und mit der Ausatmung lande noch ein kleines bisschen mehr da, wo du gerade bist. So als könntest du jetzt und hier Wurzeln schlagen. Für einen Moment pausieren. Nimm mal ganz bewusst den Kontakt war mit der Unterlage, mit der Erde, auf der vielleicht deine Füße stehen, vielleicht der Stuhl oder die Couch, auf der er so sitzt. Und erlaub dir noch ein kleines bisschen mehr nachzugeben in diesen Kontakt. Spüre die Kleidung auf deiner Haut, die ganz spezifische Textur der Kleidung, das Gewicht der Kleidung. Spür deinen Körper in diesem Moment. Wie fühlt sich dein Körper an? Atme gerne einmal ein bisschen tiefer ein und aus in deinen Körper. Ist dein Körper gerade wach, erfrischt, energetisiert, vital oder ein bisschen müde, verspannt oder irgendwas dazwischen? Dann kannst du jetzt und hier vielleicht ein kleines bisschen Anspannung gehen lassen. Dann richte auch einmal die Aufmerksamkeit in deine Umgebung, wo du gerade bist. Lausche einmal. Was kannst du hören? Was für Geräusche kannst du wahrnehmen? Vielleicht vorbeifahrende Autos das zwitschern der vögel stimmen von menschen hundegebell atme ein und atme aus wahrnehmen was auftaucht ohne das zu bewerten als gut oder schlecht einfach nur wahrnehmen Und wie ist die Temperatur der Luft in diesem Moment? Ist sie kühl, frisch? Oder ist der Raum, in dem du dich befindest, eher warm? Ist die Luft eher dicht? Und wenn du die Augen geschlossen hast dann öffne jetzt ganz sanft die Augen und nimm einmal wahr was du sehen kannst welche farben kannst du sehen welche form mit all dem, was du wahrnehmen kannst, was du sehen kannst, hören kannst, fühlen kannst, atme dich genau dahin, wo du jetzt bist. Du in, im Zentrum von all dem, was dich umgibt. Zentriere dich ins Jetzt. Atme noch zwei-, dreimal tiefer ein- und aus. Lass nochmal ganz bewusst Anspannung gehen. Fühl dich präsent, offen und entspannt. Schön, dass du da bist. Yay, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ich freue mich so sehr, dass ich jetzt hier bin. Ich habe euch sehr vermisst, diesen Podcast sehr vermisst. Ich muss sagen, es ist wirklich eines der Dinge in meinem Leben, eines der Projekte, was ich tue, was mir so sehr am Herzen liegt, was ich so sehr liebe und mir auch ganz viel Energie schenkt. Ich liebe den Podcast so sehr, weil er eine ungefilterte Möglichkeit ist, mit euch zu kommunizieren, das zu teilen, wofür ich brenne, meine Erkenntnisse, mein Wissen mit euch zu teilen und das ja, mit ein bisschen mehr Zeit und Raum. <lacht> ja, äh, Social Media, Instagram-Posts sind sehr beschränkt auf, ich glaube, 2200 Zeichen. Ähm, das ist relativ wenig Platz für ähm, ja, häufig große Themen und Fragen, die wir hier im Podcast bewegen. Heute, ihr Lieben, mit einer ganz besonderen Folge, nämlich Ask Me Anything heißt diese Folge. Also fragt mich was auch immer. Ich habe euch auf Social Media gebeten, mir per Sprachnachricht eine E-Mail zu schicken mit eurer Stimme. Das heißt, heute hörst du vielleicht hier deine Stimme bei mir im Podcast. Viele Nachrichten haben mich erreicht, viele Fragen von euch. Querbeet, also begonnen von... Ähm, Yoga, Asana-Praxis, eigene Praxis, ähm, tantrische Philosophie, mein Leben hier in Portugal, der Abstillprozess, eigene Themen, ähm, mit denen ihr gerade euch beschäftigt, mit denen ihr hadert. Also, da war ganz, ganz viel bunt gemischtes dabei. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht, ähm, euch zu hören. Ähm, ich fand das eine ganz, ganz tolle Idee. Ähm, ja, euch einfach auch mal hier im Podcast zu Wort kommen zu lassen, mit euch sozusagen direkt zu kommunizieren, und eure Fragen hier zu beantworten und das ist der erste Teil von Ask Me Anything, denn ich habe mir schon gedacht, ähm, es wäre total cool, wenn es nochmal eine, so eine Folge geben würde. Das heißt, falls du nach dieser Folge dich inspiriert fühlst und Lust hast und sagst, Wanda, ich möchte dir auch eine Frage stellen, dann kannst du sie mir auf jeden Fall noch zuschicken, es ist noch nicht zu spät. Okay, ich würde sagen, lass uns beginnen mit der ersten Frage. Ich freue mich. Hi Wanda, da spricht die Natascha.
1: Oh, ich habe da eine ganz besondere Frage an dich und zwar, du bist jetzt auch schon seit einem Jahr Mama und wie schaffst du das mit deinen Routinen? Also ich eröffne ja jetzt bald das Studio kommenden Sonntag und ich merke einfach, ich bin immer so unausgeglichen und gar nicht mehr wie soll ich sagen, so authentisch, wie ich gerne sein möchte. Gerade was, was den Bezug zu meinen Kindern angeht. Und das ist das, was mich eigentlich am allermeisten belastet, abends zu wissen, okay, heute habe ich es wieder nicht geschafft, dass ich Ruhe bewahre, weil ich halt auch jetzt gar nicht so viel zu irgendeiner tollen Praxis komme. Zumindest morgens nicht, abends dann schon. Aber wichtiger wäre für mich eigentlich morgens, Einfach um den Tag klar zu starten. Und ich wollte dich fragen, wie du das machst. Also, dir wird es ja jetzt, denke ich mal, schon ähnlich gehen. Wobei meine sind jetzt sechs und drei Jahre fast. Aber trotzdem, wie schaffst du das, dass du morgens, also sind die dann, ist ist er dann neben dir, Bodhi, und du machst es halt zu so halb oder wie wie schaffst du das, diese Zeiten für dich zu nehmen? Also generell so das Yoga-Studio, Yoga, deine eigene Praxis und die Balance zu finden, dass du auch für dein Kind da bist.
0: Vielleicht hast du da irgendwie Tipps. Ja, super. <lacht> Mach's gut. Liebe Natascha, vielen Dank für deine Frage und vor allem auch für das Teilen aus deinem Leben als Mama, als Studiobesitzerin. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt, ein eigenes Yoga-Studio, so wie ich das rausgehört habe, zu eröffnen. Ich hoffe, ihr habt einen ganz tollen Eröffnungstag. Ja, erst einmal liebe Natascha und auch alle anderen Mamas ähm, da draußen. Ich möchte euch einfach einmal anerkennen äh, für die Leistung, die ihr jeden Tag bringt. <lacht> Ja, ähm, ich glaube, dass wir Frauen das viel zu selten tun, also ganz generell, ob wir Mama sind oder nicht, ähm, uns einfach mal selbst auf die Schulter klopfen. Ich lade dich jetzt einmal eines zu tun. <lacht> ja, dir zu sagen, hey, you're doing great. Ja, du machst es gut. Du gibst dein Bestes jeden Tag. Und ähm, ja, als Mama, als Mama, die ganz viel auf dem Zettel hat, die unterschiedliche ähm, Rollen zu bewerkstelligen hat als ähm, jetzt Studiobesitzerin, ja als arbeitende Mama ähm, auf den unterschiedlichen Ebenen, ähm, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen, die da an uns herangetragen werden, die zu bewerkstelligen, das ist eine große Leistung. Ja, das möchte ich erst einmal anerkennen und ich glaube, dass es ein dauerhaftes Herausfinden, ein dauerhafter Work in Progress ist für uns als Eltern, als Mama rauszufinden, wie geht denn das? Also wie geht denn das, allen Bedürfnissen gerecht zu werden, vor allem auch unseren eigenen Bedürfnissen? Wie geht es, die Balance zu finden, ähm, unseren eigenen Energietank zu füllen, zum Beispiel mit einer Täglichen Yoga-Praxis mit Morgenroutinen, mit Abendroutinen und gleichzeitig den Bedürfnissen meiner Kinder gerecht zu werden, den Bedürfnissen meines Partners, ähm, meiner Arbeit, ja, all die unterschiedlichen Projekte unseres Lebens. Und ähm, das ist eine dauerhafte Herausforderung. Also, ich glaube, ähm, es hilft, sich das, dessen bewusst zu sein, dass es ein dauerhafter Balanceakt, ein Prozess ist. Ähm, und Balance ist ja, ne, wir stellen uns das häufig auch so als so etwas Statisches vor. So, Jetzt habe ich die Balance erreicht. Zack, Haken ran. Nein, aber es ist ein dauerhafter Prozess. Und natürlich müssen wir den auch immer wieder anpassen, ähm, je nach Entwicklungsstufen unseres Kindes. Ja. Ähm, mein kleiner Sohn ist erst ein Jahr alt. Und gerade natürlich in den ersten Jahren ähm, sind wir als Eltern, als Mama noch mal mehr gefragt. Ähm, und das wird dann, ne, wenn sie vielleicht in den Kindergarten gehen, in die Schule kommen, denn natürlich zunehmend werden wir vielleicht weniger gebraucht und es eröffnen sich Freiräume. Und trotzdem ja sind wir natürlich gefragt und gebraucht als Eltern. Und ich glaube, da dürfen wir immer wieder neu austarieren. Ja, Wo sind meine Kinder gerade? Wie, wie viel brauchen sie mich gerade? Äh, wie viel bin ich da gefordert? Und wie viel kann ich auch Raum für anderes schaffen in meinem Leben? Du hast mich ja gefragt, wie schaffst du das, Wanda, deine tägliche Praxis? Ähm, ja, schaffst du es jeden Tag auf die Matte. Wie sieht das bei dir aus? Erst einmal muss ich sagen, dass mein Partner und ich wirklich eine ähm, privilegierte Situation haben. Privilegiert in Anführungsstrichen, weil wir haben uns das auch selbst so erarbeitet und selbst so kreiert, dass wir beide selbstständig sind. Ich weiß, es ist nicht für alle was, selbstständig zu sein. Das bringt natürlich auch viele Risiken mit sich ähm, und dafür muss man ein bisschen der Typ sein. Aber das bringt bei uns natürlich die besondere Situation, dass mein Partner viel zu Hause ist wir beide von zu Hause aus arbeiten können und wir uns dadurch eben auch die, die Baby-Care, also das Kümmern um unser Kind, auch sehr gut aufteilen können. ja Das heißt, im Moment ist es so, dass er morgens zum Beispiel häufig den Kleinen hat, sodass ich Zeit für meine Praxis habe. Du hast mir gefragt, ob ich das könnte, wenn er nebendran sitzen würde. Ich muss sagen, bevor ich ein Kind hatte, hatte ich diese romantische Idee, <lacht> dass ich dann Yoga mache und er ist so nebenbei. Ähm, das kommt, glaube ich, wenn er ein bisschen älter ist. Ich bin davon überzeugt, ja, dass wir das Kindern beibringen können, auch still zu sitzen, zu atmen und zu sagen, jetzt meditieren wir, jetzt machen wir mal beide die Augen zu. Ja, ähm, Vielleicht nicht lange, vielleicht können die das nur eine Minute oder so. Aber ich glaube schon, dass wir das Kindern beibringen können. Aber natürlich ist es so, dass wenn unser Kind dabei ist, ganz egal, ähm, wie alt sie sind, dass unsere Aufmerksamkeit geteilt ist und wir nicht so sehr bei uns sind, sondern mehr beim Kind und die ganze Zeit schauen, ja, jetzt im Moment zum Beispiel äh, im, im krabbel entdeckungsalter äh, Laufen Lernalter bei meinem Sohn, äh, da müsste ich die ganze Zeit schauen, dass er hier nicht ähm, die, das komplette Möbel ja, äh, runterreißt, ne? so äh, meinen kompletten Altar abfegt äh, und dann könnte ich mich gar nicht konzentrieren. Ja? Und dann kann ich es äh, dann ehrlicherweise auch gleich lassen äh, mit, mit der Meditation, weil ich ja gar nicht äh, in diesen Zustand kommen würde, weil ich nur eigentlich bei ihm wäre. Ne? Bei ein bisschen älteren Kindern mag das vielleicht gehen dann. Also ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall weiter auch versuchen, wenn er ein bisschen älter ist, ähm, ihn auch ein bisschen in meine Praxis zu integrieren. Ähm, aber natürlich hat die Praxis dann eine andere Qualität, wenn mein Kind dabei ist. Und das kann auch wunderschön sein, aber es ist natürlich ein bisschen was anderes. Und was ich auf jeden Fall merke und ähm, ja auch, allen Eltern Wünsche ist, dass sie sich Unterstützung holen. ja, Ganz egal, ob sie selbstständig sind oder nicht selbstständig sind und auch allen Mamas. Das heißt, wirklich das Geld zu investieren in eine Babysitterin, Babysitter, Tagesmutter, also sich da Unterstützung zu holen, um sich Freiräume zu schaffen. Das muss ja nicht lang sein, aber einfach für ein, zwei Stunden, wir wissen schon als Mama, was man in ein, zwei Stunden machen kann. ja, Auf einmal dann hat man wahnsinnig viel Zeit, um sich diese Freiräume zu schaffen. Das würde ich so ganz generell, würde ich das immer empfehlen, zu sagen, spar nicht an dieser Stelle, dann spar lieber irgendwie an einem anderen Punkt in deinem Leben. Aber gönn dir selbst diese Freiräume. Und ja, Kinder finden es in der, ja, in der Regel auch toll, andere Menschen um sich herum zu haben. Ja, ihr kennt diesen Spruch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Also ähm, andere tolle Menschen, die andere Einflüsse, Inspirationen mitbringen. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich immer allen Eltern sagen würde, hol dir Unterstützung, hol dir Unterstützung, hol dir Support. Ähm, wenn, wenn man natürlich die Familie drumherum hat, wir leben in Portugal, wir haben nicht unsere Familie drumherum, ne, deswegen sind wir auf eine Babysitterin angewiesen ähm, oder eben ein Au-pair-Mädchen ähm, oder aber wenn man die Familie drumherum hat, natürlich auch Schwestern, Brüder, Tanten, Onkel, ähm, Eltern, dann ist es natürlich auch ganz großartig, wenn man sich diesen Support holen kann. Vielleicht sind die aber nicht bereit, morgens um 6 Uhr bei dir auf der Matte zu stehen. Das kann natürlich sein. Da muss man vielleicht ähm, einen guten Deal finden. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Praxis, Natascha, weil du hast recht. Es, ist, es wäre wichtig, dass du morgens diese Zeit für dich hast, um dich zu zentrieren, um aus einem vollen Gefäß schöpfen zu können. Denn, ja, es klingt so, du bist ja auch Yogalehrerin. Und wie du sicher weißt, unsere eigene Praxis ist, die Ressource für unseren Unterricht und ist auch dein Energietank, den du auffüllst. Und seitdem ich Mama bin, weiß ich umso mehr, wie wichtig es ist, unsere eigene Energie, unseren eigenen Energietank zu priorisieren und aufzufüllen. Denn wir können nicht aus einem leeren Glas schöpfen. Ja, Das weißt du, glaube ich, auch. Das heißt, ich wünsche mir sehr für dich, Natascha, dass du dich selbst und deine Energie priorisierst, weil auf Dauer ist das sehr viel. Ja, also <lacht> ähm, ich finde es das toll, dass du so mutig ähm, deine Träume verwirklichst. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir auf uns achten, damit wir nicht ausbrennen. Ja, das heißt, ähm, schau doch mal, ja, das wäre jetzt so mein Tipp an dich. Schau doch mal, kannst du vielleicht abends. Zehn Minuten früher ins Bett gehen. <lacht> zehn Minuten reichen schon. Zehn Minuten, Viertelstunde früher ins Bett gehen. Äh, zehn Minuten früher, ähm, weiß ich nicht, das Buch zur Seite legen oder die Serie ausmachen, was auch immer du abends noch machst ähm, für dich, wenn die Kinder im Bett sind. Oder vielleicht gehst du sogar mit den Kindern ganz brav ins Bett. Die meisten Eltern tun das nicht, ja, sondern sagen, jetzt habe ich nochmal Zeit für mich und das. Ist ist auch vollkommen ähm, in Ordnung, finde ich, und, und auch wichtig, ja, dass wir noch nochmal diesen Moment haben, so Kinder schlafen, jetzt Zeit für mich. Aber vielleicht kannst du <lacht> zehn Minuten früher ins Bett gehen und dafür zehn Minuten, Viertelstunde früher aufstehen. Das wäre so mein Tipp an dich. Ähm, und wenn es wirklich nur diese zehn Minuten sind morgens, ja, ähm, das reicht schon, dass du dich hinsetzt, es ist noch dunkel, die Kinder schlafen noch, alles ist ruhig und du dir einfach diesen. Moment nimmst, wirklich noch kein Handy in die Hand nehmen, kein Laptop aufklappen, einfach nur dich in Stille hinsetzen, sei es, dass du dich wirklich nur auf die Couch setzt oder ins Wohnzimmer, vielleicht eine Kerze anmachst für dich und einfach bewusst atmest, ja, ganz simpel, dich auf den Atem fokussierst, vielleicht eine einfache Pranayama-Praxis, Nadi Shodana, eine balancierende Praxis oder Samavriti, ähm, oder einfach nur in Stille sitzen, ja. Und für dich sein, atmen. Ja, das wäre so mein Tipp für dich. Schenk dir diese Zeit, sei dir so wichtig. Und ich glaube, wenn wir Mama, wenn wir Eltern werden, ist es ähm, die Einladung für uns auch, unseren Perfektionismus loszulassen, <lacht> unsere Idealvorstellung loszulassen, davon, wie wir uns unsere Praxis vielleicht wünschen würden, ja, also das heißt auch natürlich ähm, vielleicht eine Zeit und das heißt ja nicht, dass es nicht wieder kommen kann, aber jetzt gerade, es klingt so, du hast viel auf dem Zettel, ja, dann das zu machen, was möglich ist, anstatt sich darüber zu ärgern, was nicht möglich ist, ja, also dich nicht darüber ärgern, dass du vielleicht gerade keine Zeit hast für eine 60-Minuten-Praxis, oder sogar eine halbe Stunde zu viel ist, ja, weil es einfach gerade nicht geht und das ist okay. Und dann einfach anzupassen an die Anforderungen deines Lebens, deine Praxis dementsprechend anzupassen und zu sagen, okay, ich habe hab nur zehn Minuten heute Morgen, aber diese zehn Minuten, die schenke ich mir. Und da das wirklich zu priorisieren, alles aus der Hand zu legen, wirklich, ich empfehle dir, ganz strikt zu sein, ja, keine nee, nichts vorher, sondern wirklich du atmen, vielleicht hast du noch zwei, drei Minuten, möchtest noch was aufschreiben, Journalen, eine Absicht. Für den Tag kreieren, klaren Geist kreieren und dann ähm, aus dieser Zentrierung, aus dieser Füll heraus in den Tag zu gehen. Und ich bin mir sicher, wenn du das machst, ja, schick mir doch mal ähm, eine Nachricht in ein, zwei Wochen, wie ist es dir ergangen, wenn du das mal ein, zwei Wochen machst, wirklich ganz, sag ich mal, ganz diszipliniert, liebevoll diszipliniert mit dir selbst bist, der dir diese Zeit schenkst, dann würde ich gerne hören, wie geht es dir nach ein, zwei Wochen? Und ich bin mir sicher, du fühlst dich auch im Laufe des Tages zentrierter, balancierter, weniger reaktiv, ähm, mehr in der Balance. Also ich bin gespannt, liebe Natascha, hier kleine Hausaufgabe für dich. Ich hoffe, du freust dich und ähm, schreibst mir einfach an office.vannabadwall.com. In ein, zwei Wochen, wie geht's dir, wenn du dir morgens diese zehn Minuten schenkst? Ja, und ähm, vielleicht an dieser Stelle, weil das werde ich auch immer wieder gefragt warum denn lieber morgens praktizieren als abends? Ich habe aber abends viel mehr Zeit. Ähm, es ist natürlich nicht ähm, dogmatisch zu sehen, ja, wir müssen immer morgens praktizieren, wenn es halt mal nicht anders geht und du hast abends Zeit, dann ja besser abends zu praktizieren als gar nicht. Es ist aber natürlich so, ähm, wie Natascha auch gesagt hat, bevor, ich sag mal in Anführungsstrichen der ganze Wahnsinn des Lebens beginnt, ähm, erstmal mit uns zu sein, bevor wir in die Verbindung gehen mit anderen Menschen, mit unseren Kindern, mit unseren Partnern, Partnerinnen, erstmal uns mit uns selbst zu verbinden, mit unserem Atem, unseren Körper zu spüren. Und da reichen fünf Minuten. Ja? Wenn du diese Übung hier am Anfang des Podcasts mitmachst, dann merkst du hoffentlich jedes Mal, wie du dich fühlst nach diesen fünf Minuten, also was für einen Effekt das hat. Und das reicht, ja? fünf, zehn Minuten, die das wirklich zu nehmen, Moment der Stille, sich mit dir verbinden, zentrieren und dann in die Verbindung zu gehen und das hat eine ganz andere Qualität und deswegen würde ich immer empfehlen, wenn du kannst, schenk dir morgens einen kurzen Moment, wirklich verabschiede dich von, es muss eine halbe Stunde sein, es muss eine ganze Stunde sein. Nein, mach das, was möglich ist für dich in deinem Leben, passe deine Praxis dementsprechend an und wenn du dann abends noch Zeit hast für eine halbe Stunde, ein bisschen Yin-Yoga auf deiner Matte, wunderbar, dann nimm dir auch das aber vielleicht, ja, es muss ich ja nicht ausschließen. Vielleicht geht beides, vielleicht geht nur das eine. Und ähm, ja, ärgere dich nicht darüber, was nicht geht, sondern mach das, was geht. Ich hoffe, liebe Natascha, das hat dir geholfen. Vielen Dank nochmal für deine Frage. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Studio. Und ähm, ja, wünsche mir sehr für dich, dass du dir immer wieder Zeit für dich nimmst, deinen Energietank aufzuladen und dich priorisierst in all dem, was du täglich gibst, deinen Kindern und deinen äh, Schülerinnen und Schülern in deinem Leben, deinem Partner. Ähm, also pass gut auf dich auf, achte gut auf dich, liebe Natascha, ich schicke dir ganz viel Liebe. Ja, und noch ein Satz, ähm, den ich gerne teilen möchte, das bezieht sich auf deine Frage, Natascha, aber auch auf deine Frage, Christine, und zwar ähm, was einer der Gründe oder etwas, was und mir hilft, immer wieder zurückzukommen zu meiner Praxis, auch in Phasen, ähm, die vielleicht sehr von Veränderungen geprägt sind, von vielen Herausforderungen im Außen, ist die Erfahrung, ja, was auch du geteilt hast, Natascha, wer du bist, wenn du nicht praktizierst. Also wie fühlst du dich, ja, wenn du nicht praktiziert hast? Und du hast es ein bisschen angedeutet, ja. Du fühlst dich unausgeglichen. Du fühlst dich. Nicht in deinem höchsten Selbst. Du fühlst dich nicht in Balance. Du hast das Gefühl, du kannst nicht ruhig reagieren. Ja, Du bist schneller irritiert. Du ähm, wirst schneller wütend oder frustriert oder oder. Also wer bist du, wenn du nicht praktizierst? Und wer bist du, wenn du praktiziert hast? Und wenn du diese Erfahrung mal gemacht hast, und ich bin mir sicher, die meisten von euch haben diese Erfahrung gemacht, Deswegen gehen wir ja immer wieder zur Mathe zurück, weil wir merken, wenn ich praktiziert habe, bin ich einfach eine höhere Version von mir. Ich bin weniger reaktiv, ich bin ruhiger, ich bin stabiler, ich bin zufriedener, fröhlicher, ich habe mehr Energie. Und dieses Gefühl ja, ist eigentlich das, was uns immer wieder zurückbringt. Und die, aber Genauso wichtig ist die gegenteilige Erfahrung, ja, <lacht> zu merken, so wow, so bin ich also, wenn ich nicht praktiziere. Holy shit, ja? <lacht> um, und dann zu merken, okay, ich brauche mal eine Praxis, ja, so um, um ausgeglichen zu sein, um ruhig stabil zu sein und einfach ein besserer Mensch zu sein. Und dieses Gefühl sollte eigentlich reichen, ja, um uns immer wieder zurückzuholen, uns immer wieder zurückzubringen und ähm, dich auch immer wieder daran zu erinnern und dich damit zu, zu verbinden. Ja, und zu sagen, okay, ich bin einfach, ja, ich bin einfach eine so viel bessere Version von mir, wenn ich praktiziert habe. Und ähm, ja, diese Version möchte ich sein. Hi Wanda, hier ist Christine aus Hamburg. Ich grüße dich.
1: Mich würde interessieren, ob du in deiner täglichen Praxis auch manchmal einfach keine Lust hast, zum Beispiel zu meditieren oder Yoga zu machen,
0: und ähm, das dann auch mal ausfallen lässt, eben weil du keine Lust hast. Oder ist es dann eher so, dass du ähm, eine Strategie hast, einen inneren Schweinehund zum Beispiel zu überwinden? Und wenn ja, welche wäre das? Vielen Dank, tschüss. Liebe Christine aus Hamburg, vielen Dank für deine Frage. Habe ich manchmal keine Lust, auf die Yogamatte zu steigen? Habe ich manchmal keine Lust, zu meditieren? Ja, klar. Natürlich. Habe ich manchmal keine Lust. Ich bin ja auch ein Mensch. ja. Ähm, habe ich einen inneren Spalnehund? Auf jeden Fall. Habe ich Strategien, mit ihm umzugehen? Auch das. Also, ähm, lass uns ein bisschen darüber sprechen, über Unlust zu praktizieren. Ich glaube, das geht ja vielen, vielen von uns so. Ähm, und wie geht man damit um? Ähm, Phasen, wo wir einfach keinen Bock haben, es schwer fällt uns zu motivieren, auf die Matte zu steigen. Vielleicht sogar besonders jetzt in der dunklen Jahreszeit, ähm, wo es morgens noch dunkel ist draußen und man irgendwie so gar keine Lust hat, aus dem Bett zu steigen. Also ähm, erst einmal lass uns anerkennen, dass ständig und immer die ganze Zeit etwas in unserem Leben passiert. Also alles ist in ständiger Veränderung, oder? Ja, <lacht> ich glaube, da können wir alle zustimmen. Also das Leben dreht sich, es passieren unendlich viele Dinge. <lacht> Auch in meinem Leben ist ganz viel passiert in diesem Jahr. Ähm, wir sind nach Portugal ausgewandert. Ähm, wir waren im ersten Elternjahr unseres kleinen Sohnes, ähm, der letztes Jahr geboren wurde. Ähm, also auch das ja ganz viel Neues, ganz viele neue ähm, Eindrücke, Herausforderungen in ein neues Land ähm, auszuwandern mit unserem äh, gesamten äh, Hausrat, mit unseren Hunden hier ein Lebensprojekt aufbauen. Also es ist unheimlich viel passiert, ähm, auch in meinem Leben. Und gab es Phasen in dieser Zeit, wo ähm, es schwer war für mich, so dauerhaft an meiner Praxis dran zu bleiben? Ähm, ja, auf jeden Fall. Und besonders als Mama natürlich, ähm, Ja, um auch nochmal so ein bisschen Bezug zu nehmen, auch auf die Frage, die vorher kam von Natascha, ähm, alle Eltern werden jetzt nicken, ähm, besonders das erste Jahr ist geprägt oder vielleicht sogar die ersten zwei Jahre von Schlafmangel. <lacht> ja, so von immer wieder nachts wach werden, geweckt werden vom Kind, weil es unruhig ist, weil es Bauchschmerzen hat, weil es die Brust will, weil es das Fläschchen möchte, weil es Hunger hat, weil es Durst hat, weil es schlecht geträumt hat. Also und, 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 und. Ja, das heißt, ähm, auch mein Jahr und ähm, auch jetzt gerade ist die Zeit, geprägt von ähm, Schlafmangel kann man sagen oder von auf jeden Fall Nächten ähm, mit geringer Schlafqualität und ähm, das natürlich in solchen Zeiten wo ich sag mal besonderen Zeiten auch von ähm, Veränderungen es schwerer fällt und ähm, ja vielleicht auch besonders ähm, herausfordernd ist, auf die Matte zu gehen, das ist ja absolut klar, oder? Ähm, dafür muss man kein Kind haben. ja? Also dafür reicht es vielleicht auch schon, äh, dass es Winter ist und man sagt so, oh, das Bett ist so gemütlich. Aber ich möchte einfach anerkennen, dass wir natürlich durch unterschiedliche Lebensphasen gehen ähm, mit unterschiedlichen Veränderungen. Und es okay ist, dass wir auch mal in solchen Zeiten Vielleicht weniger praktizieren. Ähm, und das klingt so, ja, also die äh, Yoginis und die Yogis, die mir hier die die Frage gestellt haben, das, das klingt sehr, dass ihr sehr ähm, hingebungsvolle, sehr äh, disziplinierte Yoginis und Yogis seid. Ja, dass ihr sagt, so, meine Praxis ist mir heilig und äh, shit, aber ich schaff's nicht immer. Und das finde ich total toll, dass ihr so, ähm, ja, auf Englisch dedicated seid. Ja, ich finde dieses Wort toll, dedication. Ja, also wirklich sagen, ja, und, ähm, Ihr stellt mir diese Frage, weil ihr wahrscheinlich wisst, auch ich bin eine dedicated Eugenie, ja? also mir ist meine Praxis heilig ähm, und das ist sie auch weiterhin und gleichzeitig finde ich es aber wichtig, dass wir nicht dogmatisch sind und zu hart gegen uns ja? und auch sagen, wir sind auch Mensch, ja? wir sind Mensch, ähm, der ein Mensch, der vielleicht Schlafmangel hat, weil er ein Kind hat, ein Mensch, der ähm, viel gefordert ist in seiner Arbeit. Ein Mensch, der ähm, vielleicht abends mal auf der Couch versagt ja, und so weiter. Also ich finde, innerhalb der Disziplin ja und der Hingabe in unserer unsere Praxis ist immer wieder auch wichtig zu sagen, ja auf Englisch gibt es diesen schönen Begriff, cut yourself some slack. <lacht> Nimm dir mal ein bisschen was raus. Ja, Sich also mal auch mal rauszunehmen, zu sagen, ich habe heute keine Lust ja, ich kann heute nicht. Ich habe sau schlecht geschlafen. Ja, ich bin gestern auf der Couch versagt. Ich habe gerade eine sehr anstrengende Arbeitsphase. Ich schaffe es gerade nicht. Ja, Und da auch im Frieden mit zu sein und zu sagen, okay, das ist okay. Das ist gerade so. Es ist eine Phase. Und das finde ich ganz wichtig, das zu sehen, dass unser Leben in Phasen verläuft, in Zyklen verläuft. Und es nicht heißt, nur weil ich jetzt irgendwie. Ja, ich hatte jetzt zum Beispiel gerade Corona, um auch nochmal ein ganz praktisches, nah, lebensnahes Beispiel zu nehmen. Glaubt ihr denn ernsthaft, dass ich mit Corona hier jeden Tag auf die Matte steige? Natürlich nicht. Ja? Ähm, ich versuche dann aber trotzdem, innerhalb meines Alltags mir Momente der Achtsamkeit zu nehmen. Ja? Sei es zum Beispiel, dass ich mit meinem Sohn in der Hängematte liege und dann bewusst atme, die Augen schließe, meinen Körper spüre, Momente der Achtsamkeit, ich gehe spazieren ähm, am Meer, ich atme tiefer. Ja, so also solche Momente versuche ich mir dann trotzdem zu nehmen, auch wenn sie vielleicht nicht so aussehen, dass ich auf meine Matte steige. Und das finde ich sowieso auch ganz, ganz wichtig, wenn wir in be besonderen herausfordernden Lebensphasen sind, sei es eben mit Kind, auch ohne Kind, ja, ähm, besonders anstrengende Arbeitszeiten haben, dass wir uns ein bisschen lösen von dieser Idee, die Praxis darf nur auf der Matte stattfinden, sondern die Praxis darf in mein Leben integriert werden in der Form von Achtsamkeitsübungen. Ja, ich nehme den Wind ähm, auf meine Haut wahr, ich spüre die Sonnenstrahlen auf meine Haut, ich atme tiefer, ich mache eine kleine Atemübung, ein kleines Pranayama hier in der Natur, ich gehe spazieren, ich spüre meine Füße auf dem Boden ganz bewusst. Ja, ich, ich lausche der Stille, ich lausche den Vögeln. Also Momente der Stille, der Achtsamkeit im Alltag zu nehmen, besonders in solchen herausfordernden Phasen, das finde ich ähm, ganz wichtig, um nicht zu sagen, ich praktiziere jetzt gar nicht. Ja, also, es geht ja darum, Achtsamkeit zu praktizieren ähm, und es kann auch off the mat stattfinden. Also das einmal ähm, liebevoll vorausgeschickt ans Leben, <lacht> ans Leben, was passiert. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, immer wieder zurückzukommen. Ja? Also wenn wir merken, wir haben eine Phase, wo wir vielleicht unsere Praxis etwas vernachlässigt haben, wo wir ähm, ja einfach anderweitig sehr gefordert waren, dann nicht zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich ja eine Woche nicht praktiziert, oh Gott, jetzt habe ich zwei Wochen nicht praktiziert, jetzt brauche ich es ja auch gar nicht mehr oder so. Ja, manchmal hat man ja diese, <lacht> diese ähm, ich sag mal, radikalen Ideen, sondern zu sagen, okay, ähm, ich gehe einfach wieder zurück, ich komme zurück. Das Wichtigste ist immer wieder zurückzukommen. Ja, darum geht es im Leben eigentlich, immer wieder zu den. Praktiken, Routinen zurückzukommen, von denen wir wissen, dass sie uns gut tun. Ja, und das ist meistens ist immer wieder das Gleiche. Es ist ein, muss nicht unbedingt wahnsinnig neu, neu sein, ähm, bewusst zu atmen, in die Stille zu gehen, Atem und Bewegung zu verbinden auf der Yogamatte. Ja, All diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfachen Tools, die uns gut tun, die unsere Energie, unseren Körper, unseren Geist aufladen, Energie bewegen, Energie lösen, ähm, immer wieder zu diesen Praktiken zurückzukommen. ja. Also wenn wir sie verloren haben, geht es immer wieder darum, zurückzukommen. So und jetzt lass uns über Lust sprechen. <lacht> Die Lust zum Praktizieren, der innere Schweinehund. Und ähm, mein Nummer eins Tipp ist, frag dich nicht, ob du Lust hast. <lacht> frag dich nicht, ob du Lust hast. Weil sobald du dich fragst, ob du Lust hast, Kommt wahrscheinlich die Antwort, nein. <lacht> also Disziplin ist ja ein Begriff, mit dem vielleicht einige von uns auf Kriegsfuß stehen. Aber Yoga ist eine Disziplin. Das heißt, es geht darum, etwas zu tun, auch wenn wir mal keine Lust haben. Ja, auch zu sagen, ich steige jetzt auf die Matte, ich setze mich jetzt hin, auch wenn ich keine Lust habe. Und das Coole ist ja, du hast es bestimmt auch schon oft erfahren, sobald du anfängst, kommt die Lust beim Machen. ja, Häufig kommt die Lust beim Machen und hinterher bist du so froh, dass du es gemacht hast. Also, und sage ich mal, so gut es geht, dich selbst unterstützen, das heißt zum Beispiel so kleine Sachen wie ähm, abends schon die Yoga-Kleidung hinlegen, dass du morgens gar nicht mehr darüber nachdenken musst, was ziehe ich denn jetzt an zum Praktizieren? Ja, alleine das schon ist anstrengend, ja, diese Entscheidung zu treffen. Kostet Energie. Ähm, ja, schon mal das Outfit zurechtlegen. Die Yogamatte ist schon ausgerollt. Ähm, so dass du gar nicht mehr überlegen musst. Ja, es ist einfach gesetzt. Es ist einfach gesetzt, dass du morgen früh meditierst und Yoga machst. Und da hilft es natürlich auch wirklich realistische Ziele zu setzen. Also wirklich zu sagen, ähm, ne, wenn du sagst, oh Gott, 60 Minuten, das kann ich mir morgens nicht rausnehmen, dann mach halt 30, mach halt 20. Ja? Oder selbst 10 Minuten. Ja, wie ich gerade. Natascha ans Herz gelegt haben, selbst das macht einen Unterschied. Es geht eher um die Regelmäßigkeit als um One-Offs. Es geht mehr darum, jeden Tag oder sagen wir fünf Tage die Woche zehn Minuten zu meditieren, als einmal die Woche 60 Minuten oder so. Ja? Also das ist viel wirkungsvoller für dein gesamtes Leben, als ähm, so einmal ganz viel zu machen. So dieses jetzt einmal äh, eine Stunde Joggen, Versus ich gehe jeden Tag eine Viertelstunde joggen. Ja, Viel, viel besser. Viel, viel effektiver und wirkungsvoller. Also genau das gleiche gilt für Meditation, für Yoga, für Pranayama. Also frag dich nicht unbedingt, ob du Lust hast, sondern stell dir in den Wecker, steh ein bisschen früher auf und mach es einfach. Und wirklich Handy weg, Leute. Es ist, es ist das, was dich sofort ähm, in sein Band zieht, was dich sofort reinsaugt, sobald du vor der Praxis bei Social Media bist, ähm, deine E-Mails e checkst, WhatsApp checkst, bist du sofort weg. Du bist sofort ähm, im Außen, in der Kommunikation, sofort weg von dir. Also deswegen wirklich meine Empfehlung, Flugmodus, ähm, kauf dir einen Oldschool-Wecker, stell den Wecker Oldschool, steh auf und, und mach es einfach. <lacht> mach es einfach. Frag dich nicht, ob du Bock hast. Ne? Und das sage ich, aber das sage ich auch gleichzeitig mit dem, was ich vorher gesagt habe. Also mit ähm, auch immer wieder neu zu entscheiden, wo bin ich gerade, wo stehe ich in meinem Leben. Na, und äh, wenn ich zum Beispiel ein kleines Kind habe ähm, und ich wurde heute Nacht vier, fünf Mal geweckt, dann stehe ich natürlich nicht um sechs Uhr auf. No way, ja, natürlich nicht. Ähm, aber zu wissen, dass das wieder kommen wird, also bei mir ist es zum Beispiel gerade so, dass ich einfach weiß, dass sobald Bodhi besser durchschläft, werde ich morgens früher aufstehen, damit ich vor, bevor er aufwacht, meine Praxis machen kann, damit ich genau diese Zeit habe. Ja, aber Moment, ist nicht daran zu denken, weil einfach die Schlafqualität so schlecht ist. <lacht> ja, ähm, sonst laufe ich wirklich rum wie ein Zombie, wenn ich wirklich so gar nicht geschlafen habe einfach. Und ähm, ja, also da sozusagen immer wieder auch zu gucken, was ist wirklich möglich in meinem Leben, in, in dieser Phase, in der ich bin und dann, ähm, was ich wirklich gut finde und was ich auch raten würde, also wenn du ein Dedicated Yogini bist, Yogi bist, wirklich mal zu sagen, ich committe mich jetzt mal, sei es entweder du praktizierst mit Rosafire, mit unserem Online-Studio gerne, vielleicht hast du ein Lieblingsvideo von mir oder von einer anderen Lehrerin, Lehrer ähm, und sagst, okay, ich mache jetzt mal diese Praxis und die mache ich mal 40 Tage. Ja, das hat auch was ganz Entspannendes. Weil wir nicht immer wieder überlegen müssen, was praktiziere ich denn heute? Ja? Ähm, sei es, du praktizierst mit einem Video oder du sagst, ähm, ich habe eine Sequenz, die macht mir Freude. Sei es zum Beispiel, ich mache einen Sonnengruß A und dann mache ich irgendwie noch eine sanfte Rückbeuge und eine Drehung, eine Vorbeuge. Ein Pranayama. So, Du kreierst ja vielleicht deine eigene Praxis und das machst du mal 40 Tage. Das machst du mal wirklich einen guten Monat. Und dann ja, dedizierst du dich mal und bleibst mal dran für einen Monat. Ja, und schau mal, was passiert. Also falls du Lust hast, das mal auszuprobieren, probier es mal aus und schreib mir gerne eine E-Mail mit deiner Erfahrung, wie ist es dir damit ergangen. Weil was total gut tut, was unserem Geist total gut tut, ist, dass er nicht immer wieder neue Entscheidungen treffen muss, sondern dass er einfach weiß, bam, das ist die Praxis und die ziehe ich jetzt mal durch. Dieses Video, wenn du ein Lieblingsvideo hast von mir auf YouTube oder bei Rose Fire in der Videothek, sagst du, hey, das ist mein Lieblingsvideo und das mache ich jetzt einfach mal, jeden Tag. Und es tut mir einfach gut. Um, und ne, schaust, was was brauchst du gerade auch innerhalb ähm, deines Lebens. Also brauchst du mehr Energetisierung? Geht es für dich darum, dir morgen ich einen frischen Kick zu geben? Oder geht es eher um, um Erdung und Stabilisierung? Das ähm, musst du für dich natürlich ein bisschen entscheiden. Ja, Was brauchst du gerade morgens, um aufzustehen? Wahrscheinlich gilt für die meisten von uns eher ein bisschen Energetisierung, gerade jetzt ähm, Richtung Herbst und Winter. Okay, liebe Christine, ich hoffe, das hat dir geholfen. Also umarme, grüß deinen, deinen inneren Schweinehund von mir, ähm, unterstütze ihn ein bisschen, ja, dass es ihm leichter fällt, morgens aus dem Bett auszusteigen und ähm, höre am besten auch nicht auf ihn immer. ja. Also Und das sage ich, wie gesagt, immer mit Vorbehalt weil oder ne, auch für, für uns Frauen nochmal einen Satz dazu, wenn wir unsere Periode haben zum Beispiel. Ja? Hey, natürlich peitscht du dich nicht morgens um sechs aus dem Bett. Da bist du hoffentlich sehr, sehr liebevoll zu dir und sagst, nee, ich gönne mir noch ein bisschen meine Mütze Schlaf ähm, in dieser Zeit und mache ruhig und mache ein bisschen Yin-Yoga für mich. Ja, Also ne, auch, wir sind zyklische Wesen, es gibt unterschiedliche Lebensphasen und ich finde, es geht nicht darum, uns jeden Tag zu peitschen, aber es geht darum, immer wieder zu der Routine zurückzukommen und in dieser Routine auch dran zu bleiben und zu sagen, das mache ich jetzt auch, wenn ich mal keinen Bock habe. Ja? So, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und auch einigen von euch weitergeholfen. Liebe Wanda, ähm, da ich selber Mama bin von
1: einem fast 13-monatigen alten äh, Sohn, also ist fast so alt wie der Bodhi, also fast gleich alt. Ähm, deswegen würde mich auch interessieren, wie ist der Abstillprozess bei dir verlaufen? Wir sind auch gerade beim Abstillen und ja, das Thema nimmt mehr Raum ein, als ich dachte.
0: Liebe Dünja, vielen Dank für deine Frage zum Abstillen. Also eine Frage jetzt, die wahrscheinlich ähm, ja, viele Mamis interessiert, aber vielleicht auch Mummies to be oder die ähm, ja einfach auch Interesse haben ja, am Thema Stillen. Ich muss ja sagen, ähm, ich habe vorher so das Thema Stillen war für mich so irgendwie ein organisch. Also ich weiß, ich habe in meiner Schwangerschaft auch ein Buch dazu geschenkt bekommen zum Stillen. Ich dachte so, warum soll ich denn dieses Buch lesen? Also das wird bei mir ganz... Ähm, natürlich laufen und gar kein Problem. So war es dann auch. Also ich hatte da dann ziemlich guten Glaubenssatz oder beziehungsweise auch einfach so den Glauben gehabt, ähm, dass das ganz easy laufen wird und so war es bei uns auch. Also in unserer Stillbeziehung, ähm, das heißt nicht, dass es nicht auch ähm, schmerzhaft war. Also das wusste ich zum Beispiel nicht, wie schmerzhaft Stillen auch sein kann. Also ja, rein physisch so, in der Brust. Ähm, aber wir haben es echt gut hingekriegt und hatten auch eine sehr schöne Stillzeit, muss ich sagen. Ich hatte mir im Vorhinein so roundabout, ich habe so ein bisschen mit Freundinnen gesprochen, ähm, so vorgenommen. Ich hatte so gehört, so neun Monate ist ganz gut. so Ich dachte so, ach so neun Monate, das, das klingt doch irgendwie mal ganz gut. so ne ähm, Es wird ja von der WHO empfohlen, mindestens sechs Monate voll zu stillen und ähm, dann so langsam mit der Beikost zu beginnen und vielleicht sogar noch länger. also mit Beikost sagt sogar die WHO zwei Jahre. Ja? Wo ich dann gedacht habe, wow, das ist aber auch ganz schön lang, zwei Jahre so, ne? habe ich, ähm, hab ich so gedacht. Ähm, und vielleicht hier vorwegzuschicken: Ich bin natürlich keine Stillberaterin ähm, und ich finde auch das Thema Stillen ist sehr individuell. Und ähm, ich erzähle jetzt einfach meine persönliche Erfahrung, né? weil du mich auch gefragt hast, wie ist unser Abstillprozess <lacht> verlaufen. Und mir ging es ein bisschen so wie dir. Dünja, dass ich ähm, gemerkt habe, wow, <lacht> das Thema nimmt mehr Raum ein, als ich gedacht habe und ähm, it's a thing, also a thing, es ist ein Ding, Abstillprozess, also ich hatte immer viel von Stillproblemen gehört, vielleicht so am Beginn des Stillens, aber ich hatte mich ehrlicherweise gar nicht so viel damit auseinandergesetzt mit Abstillen und was das auch heißt und also emotional, ähm, beziehungstechnisch, ähm, körperlich und ähm, habe dann auch gemerkt, ja, jetzt es ging so auf den ersten Geburtstag von Bodhi zu und ich merkte so, wow, ähm, ich wollte eigentlich, hatte ich mal gedacht, neun Monate, aber da bin ich ja lange von entfernt. Und dann ja war es so um den zehnten Monat rum und dann dachte ich so, okay, also ich, ich setze mir jetzt mal als Ziel so rund um den ersten Geburtstag, habe ich dann gedacht. Ne? Ähm, und ähm, habe dann auch mal so ein bisschen recherchiert. Also in Deutschland ist es so, dass ähm, die durchschnittliche Frau stillt acht Monate. In England, USA, Australien sind es äh, also sehr viel kürzer, wird gestillt, also eher so rund um die sechs Monate. Ähm, und sag ich mal die, die also weniger Frauen stillen dann sozusagen länger, also neun, zehn, elf, zwölf oder 15 Monate oder sogar zwei Jahre. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich so gedacht, ach so, ja, das ist doch eigentlich ganz gut, so das ist doch irgendwie, ähm, ja, vielleicht äh, ein, ein gutes Alter, ja. Und dachte aber auch, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Also ich war wirklich so, ich habe keine Ahnung, wie ich ähm, jetzt meinen Sohn umkonditionieren soll, weil er sich auch daran gewöhnt hat, immer nur an der Brust einzuschlafen und sich nur über die Brust zu beruhigen. Ja, also all das, was er jetzt über zehn Monate kennengelernt hat, jetzt auf einmal komplett zu verändern. Und da dachte ich so, oh Gott, also ich weiß nicht, wie das schaffen soll. Weil mir war bewusst, das ist mit Frustration verbunden und ähm, ich muss ihn frustrieren. Also es geht gar nicht anders. so Und ähm, davor, muss ich sagen, hatte ich echt Schiss. Also ich hatte echt Respekt davor, weil ähm, ihr wisst ja, wie so ein Baby schreien kann, <lacht> wenn es nicht das bekommt, was es will. Und ähm, ja, und da war ich echt so holy, ich habe keine Ahnung, wie ich das alleine schaffen soll. Und ich muss sagen, mit, auch noch mit zehn Monaten hatte ich das Gefühl, ich bin meilenweit davon entfernt, ihn jemals abzustillen, also jemals in meinem Leben. <lacht> ja, und ähm, da kommt dann jetzt vielleicht auch die Frage, warum überhaupt abstillen. Ähm, ähm, für mich persönlich, ja, manche Frauen stillen ja, wie gesagt, anderthalb Jahre oder zwei Jahre, also gerade auch wo ich hier lebe, in, in Portugal, wo viele Frauen auch ja, eher ein bisschen alternativ, sage ich jetzt mal, eingestellt sind. Da wird eher länger gestillt hier in der Gegend sogar. Also viele stillen anderthalb Jahre hier. Da ist ein Jahr so sozusagen schon kurz, ja. Also da fühle ich mich schon fast schlecht, dass ich nur ein Jahr gestillt habe. Das ist immer interessant, ja, wo man, je nachdem, wo man gerade ist, ich war neulich in Deutschland auf einer Hochzeit und dann meinte eine Bekannte zu mir, Ah, du stillst ja schon richtig lang, ist doch toll. Ne? Also sie hatte, sag ich mal in Anführungsstrichen, nur sechs Monate gestillt. So. Und es ähm, ist immer ganz interessant, aus, welcher, aus welchem Blickwinkel das lang oder, oder kurz ist. Ja? Ähm, bei mir persönlich, also nochmal zu der Frage, warum will ich überhaupt abstillen? Für mich war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich muss äh, wieder schlafen. <lacht> ähm, ich habe wirklich das Bedürfnis, ich habe extrem gemerkt und das fand ich ganz interessant. Ich wusste das vorher nicht, dass je weniger ich stille, also ne, ich habe so dann mit, also Bodhi isst sehr, sehr gut, <lacht> ähm, er liebt Essen und ähm, da habe ich wirklich gar kein Thema mit und genieße es zu Essen und isst wirklich schon ähm, seit dem sechsten Monat sehr, sehr gut. Das heißt, da hatte ich sozusagen zum Glück kein Thema mit, weil das ist ja auch ein Thema, wenn dann das Kind nicht gerne isst, ähm, weil es ja einfach sehr viel Nährstoffe noch über die Muttermilch bekommt. Aber ich habe dann natürlich langsam, ne, immer weniger gestillt. Und merkt, dass es zunehmend anstrengender wird, je weniger ich stille. Und das fand ich ganz spannend. Und das liegt natürlich an, den, an dem Rückgang der Stillhormone. Also rein ähm, körperlich sind wir ja vorher auf Körperdroge, kann man wirklich so sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich einen unheimlichen Respekt vor, für Hormone entwickelt habe. Also für mich waren Hormone vorher so das, was äh, außer Balance ist, wenn ich ähm, ja so prämenstruell da merken wir ja häufig sehr stark ähm, den Einfluss unserer Hormone oder wenn wir vielleicht auch na, vielleicht mal die Pille genommen haben über eine längere Zeit und dann die, die Pille absetzen und so, dann merken wir vielleicht ja, Stimmungsschwankungen und so weiter. Und jetzt aber auch durch die Schwangerschaft und ähm, durch die Stillzeit, muss ich sagen, habe ich jetzt nochmal eine andere Beziehung auch zu Hormonen entwickelt und die Kraft der Hormone und welchen Einfluss sie auf uns haben. Ähm, und muss wirklich sagen, dass ich je weniger ich dann auf einmal gestillt habe, desto anstrengender wurden die Nächte für mich. Also, und mein Partner hat auch immer gesagt, ähm, Wahnsinn, das ist, war, war, das ist wirklich Wahnsinn. Man kann dich um vier Uhr nachts wecken. Du bist immer gut drauf. Es ist ja unglaublich, wie du das machst. Und ich muss wirklich sagen, ich bin selber überrascht. war wirklich kein einziges Mal genervt, dass der mich geweckt hat nachts. Ja, Also ist echt erstaunlich. Und ich muss es auf die Stillhormone zurückführen. Also <lacht> blame it on the hormones. Ja, also aber wirklich, ähm, die machen so viel. Ja, also Also bei mir haben sie auf jeden Fall unglaublich viel gemacht. Und ich merkte aber jetzt zunehmend, <lacht> So ab dem neunten Monat, wie anstrengend diese Nächte wurden. Und ähm, das, also vier, fünfmal, sechsmal nachts wach werden, stillen, ähm, wie sehr das an meiner Energie gezerrt hat. Also das habe ich, muss ich sagen, erst so ab dem neunten Monat wirklich gemerkt. Also vorher war es super. So, da hat, fand ich es auch gar nicht anstrengend, so diese, dieses nachts wach werden. Und das war auf jeden Fall einer der Hauptbeweggründe für mich, zu sagen, ich möchte jetzt mal langsam Richtung Abstillen gehen. Und natürlich auch wieder ein bisschen mehr Freiraum zu haben. Dass nicht nur ich das Baby jeden Abend ins Bett bringen muss, sondern dass auch mein Partner ähm, das Baby ins Bett bringen kann, dass ich vielleicht auch mal länger schlafen kann, ja, wir uns mehr aufteilen können. Also auch wieder mehr Freiheit ist natürlich damit verbunden. Und wie gesagt, nochmal, das ist eine total individuelle Entscheidung, finde ich, wie lange man still möchte und ähm, wie lange sich das für einen gut anfühlt, für das Baby gut anfühlt. So ähm, Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es, natürlich auch mit einer Entscheidung zu tun hat. Ich glaube, je klarer wir in unserer Entscheidung sind, das spürt das Baby natürlich auch, unser Kind. Ja? Wir sind, wir haben eine Entscheidung getroffen und die und wir gehen liebevoll in Führung mit dieser Entscheidung. Ne? Und wir können, glaube ich, weil das Baby würde, glaube ich, gerne für immer <lacht> für immer gestillt werden, oder? Und ich glaube, wir müssen uns, wenn es ums Abstillen geht, auch mit diesem unangenehmen Gefühl konfrontieren, dass wir unser Kind frustrieren müssen. So und ich habe viel ähm, über Frustration nachgedacht im letzten Jahr, weil ich glaube, das ist eines der Dinge, die wir als Mensch zuerst lernen <lacht> dürfen müssen. Frust Frustration, ja, also das Gefühl von Frustration. Ich meine, es geht ja schon los, dass die ganz klein sind, ne? mal unabhängig von Stillen. Wenn du ein Kind zum Beispiel in ein Auto sitzt setzt, ja, also das hat, ist noch nie Auto gefahren, dann findet es das erstmal total scheiße. Also mein Kind fand es einfach scheiße. Ich ähm, finde es auch immer noch nicht super prickelnd, hat sich aber daran gewöhnt. Und ich glaube, es geht ganz viel um Gewöhnung hier, ja? Um, um Gewohnheiten. Und ich glaube, wir alle wissen ja aus unserem eigenen Leben, dass Gewohnheiten niemals leicht sind zu ändern. Das ist immer mit, mit unangenehmen Gefühlen verbunden, mit Frustration verbunden, Gewohnheiten gehen zu lassen. Und genauso ist es ja für ein Baby auch. Ja, ein anderes Beispiel. Am Anfang fand ähm, Bodhi die Trage richtig scheiße. Er hat immer geschrien, wenn ich ihn in die Trage setzt also, habe. Und ich dachte so, Holy, aber es soll doch so gut sein, das Kind zu so tragen. Ja, du, du, sollst doch getragen werden, das ist doch gut für dich, für, für unsere Nähe und so weiter. Und ähm, aber es war natürlich auch einfach ein Schrein von es ist einfach ungewohnt. ja. Und ich weiß aber, dass ich am Anfang immer dachte, oh Gott, ich traumatisiere mein Kind. Ähm, ich setze es in den, in den Autositz, er wird traumatisiert. Er kommt in die Trage, er wird traumatisiert. Also ich hatte immer solche, so, solche Ängste, ja, dass ich irgendwie etwas ganz Schlimmes passiert. Aber er weint natürlich, er hat keine andere Möglichkeit, seinen Unmut zu äußern, als zu weinen. Er kann nicht reden. Und ähm, wir als Mama sind natürlich besonders sensibel und denken, oh Gott, mein Kind... Aber es ist nicht so schlimm, ja. Also im Nachhinein muss ich sagen, ich bin so froh, dass wir dran geblieben sind mit der Trage. Ja, einfach, es geht auch darum, um eine klare Absicht. Und ich glaube, da ist es unsere Aufgabe als Eltern, auch in, in Führung zu gehen mit einer klaren Absicht. Ne? Und zu sagen, trage, ich muss im Haushalt was machen, wir gehen spazieren, ähm, du hörst meinen Herzschlag, du fühlst dich, ja, du kannst dich an mein Nervensystem andocken, du kannst dich beruhigen über mein Nervensystem, wenn du in der Trage bist. Ne? All das, all das, was so gut ist an der Trage, ja gibt unendlich viele äh, Pros für eine Trage. so ähm, Und dann einfach, wir sind halt dran drangeblieben und jetzt liebt er die Trage. ja Also er liebt die Trage jedes Mal. den Trage, herrlich, herrlich, herrlich. Ich kann ihn leider nicht mehr so viel tragen, weil der wiegt mittlerweile zwölf Kilo. Das ist ein richtiger Brocken. Ähm, aber mein Partner kann ihn noch ziemlich gut durch die Gegend tragen. Ähm, ne, zum Beispiel ist so ein Beispiel, wo ich am Anfang dachte, oh Gott. Oder eben auch der Auto Autositz so und ich glaube so ein bisschen ist es natürlich auch im Stillen, dass es auch erstmal eine Umgewöhnung ist eigentlich. einfach für ihn eine ganz neue Situation oder für das Baby und dass das auch mit Frustration einhergeht ja und das ist auch okay dass sie frustriert sind und dass sie das Scheiße finden und das ist okay und ähm, trotzdem wollte ich natürlich diesen Abschlupfprozess so liebevoll und so sanft wie möglich gestalten und deswegen habe ich dann mich auch ein bisschen eingelesen und gelesen dass es natürlich besser ist es so sag mal, so schleichend wie möglich zu machen. Also, es gibt ja, das machen auch manche Frauen. Ich bin ja nicht so ein Riesenfan von, von diesem Abrupten. Ich fahre jetzt in Urlaub und dann bin ich halt einfach weg und dann ist das Kind abgestellt So, bin ich persönlich jetzt nicht so ein Riesenfan von. Kann man, glaube ich, auch machen. Ähm, hat eine Bekannte von mir neulich auch erzählt. Ja, ich bin dann einfach eine Woche weg gewesen. Ich so, also, okay. Ähm, ja, ne, das ist, glaube ich, jedem selbst äh, überlassen, wie er das am besten, also die Strategie. Für mich war es irgendwie wichtig, dass, ähm, dass, ich sag jetzt mal, liebevoll und, und ähm, organ, so organisch wie möglich, so, so äh, stressfrei wie möglich für uns alle verläuft. Auch für meinen Körper, weil, ne, dass der Körper langsamer Milch, also Milch abbaut, nicht mehr so viel Milch produziert. Und ähm, ich habe dann wirklich auch die Entscheidung getroffen, mir eine Stillberaterin zu holen und das würde ich auch immer wieder tun. Das war super. Und das, es hat tatsächlich nur eine Stunde gereicht. Also es war wirklich erstaunlich. Und einfach ein paar Informationen zu bekommen, das war sehr wertvoll für mich zum Beispiel, dass es wichtig ist, wenn das Kinder auch nachts Hunger haben teilweise und ähm, gewisse Nährstoffe einfach brauchen. Und wenn wir weniger stillen, dass dann diese Stillmahlzeit auch mit einer Pränahrung ersetzt werden muss. Also ja sollte. Und dass sowas wie Hafermilch oder so dann nicht reicht, was die Nährstoffe angeht. ne Und ähm, das Gehirn, ja, wächst und der Körper wächst und einfach ganz viele Nährstoffe braucht. Ähm, und das war nochmal so sehr wichtig für mich, dass die, dass die Stillmahlzeit ähm, dann auch wirklich nachts mit einer Pränahrung ersetzt werden muss. Tagsüber wird sie ja häufig ähm, eben durch, ähm, durch normale Kost ähm, ersetzt. Und wie gesagt, mein Sohn ist zum Glück echt super gut und sehr gerne. Ähm, und äh, dann nachts eben wirklich die, die Pränahrung zu geben. Und ähm, das machen wir jetzt. Und äh, wir haben dann langsam Fläschchen eingeführt. Also statt dann eine, sag ich mal, eine Stillmahlzeit, dann wirklich ein Fläschchen gegeben. Und ähm, das hat er erst nicht genommen und wollte die Flasche erstmal nicht. Ich muss dazu sagen, er nimmt keinen Schnuller. Da bin ich zum Beispiel nicht dran geblieben. Und im Nachhinein, äh, beim zweiten Kind würde ich, glaube ich, versuchen, am Schnuller dran zu bleiben. Da gibt es ja auch viele Meinungen über Schnullis. Ähm, ne, so, auch so dieses Mundstopfen und sowas, ähm, was ich auch nachvollziehen kann und wo ich auch immer dachte, so ich kann auch meinem Kind nicht den Mund stopfen. Ähm, und gleichzeitig ist es aber natürlich, die haben ein Nuckelbedürfnis bis zu zwei Jahren ähm, und, und beruhigen sich ja über das Nuckeln und äh, können, sag ich mal, ihr Nervensystem noch nicht regulieren alleine. Und da hilft einfach so ein, so ein ja, auf Englisch auch Pacifier, also Beruhiger. Ähm, und da wäre ich, glaube ich, gerne ein bisschen im Nachhinein gerne ein bisschen mehr dran geblieben, weil es ist natürlich leichter, es ist leichter, ein Kind abzustillen, wenn man einen Schnulli hat, weil er kann dann an irgendwas rumnuckeln. So. Und ähm, Bodi nimmt keinen Schnuller. Also ich habe es auch mehrfach versucht, alle möglichen Schnulli-Varianten probiert. Ähm, nein, <lacht> ist okay, aber ähm, ich würde es, glaube ich, beim nächsten Mal mit einer klareren Absicht probieren, ähm, in den Schnuller noch ein bisschen mehr schmackhaft zu machen. Genau. Und ähm, aber die Flasche hat, wollte er erst auch nicht und dann hat er aber sie genommen. Und ähm, dann war es tatsächlich so und ich muss es kurz erzählen, weil es war ein bisschen magisch. Dass zwei Tage vor seinem ersten Geburtstag nachts hat er mich weggeschoben. Ja und ich war wirklich so What? Und ich hatte dann noch mal gesagt, das war, war wahrscheinlich ein Versehen. Ne, habe ihn dann noch mal so zu, mich, zu mir rangezogen, aber hat mich wieder weggeschoben. Und er wollte die Flasche anstatt die Brust. Und ich dann okay. <lacht> so ne und ähm, dann ging das wirklich zwei Nächte, also zwei, drei Nächte super. Also auf einmal, von einem Tag auf den anderen, also ich habe tagsüber sowieso nicht mehr gestillt, nur noch nachts. Also habe das sozusagen auch langsam ausschleichen lassen, was wirklich gut war. Und dann von einem Tag auf den anderen war der abgestillt, also innerhalb von zwei Tagen, was ich vorher nie gedacht hätte, nie, dass ich ihn nachts nicht mehr stillen kann. Es gab dann nochmal einen kleinen Rückfall, was auch normal ist die ich mir habe sagen lassen von der Stillberaterin, ähm, wo er dann nochmal sehr frustriert war und nachts dann doch die Brust wollte. Ne? Und ähm, ich rede dann auch mit ihm und sage, pass auf, Bodi, ne? So die Mama möchte jetzt schlafen. so ne? Also ihm das auch zu erklären und dann eben die Flasche angeboten und die nimmt er jetzt auch. Und, jetzt, und es ist wirklich erstaunlich, erstaunlich stressfrei verlaufen, worüber ich sehr froh bin. Aber natürlich gab es Momente, wo er frustriert war, auf jeden Fall. Und das ist auch okay. Ja, Es ist okay, dass er frustriert ist. Das ist okay. Und das ist eine neue Situation. Es ist Umgewöhnung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Und es war für mich auch nochmal so ein Key, dass viele Frauen denken, wenn sie abstillen, geht es darum, also kommt eine Distanz zwischen Mutter und Kind. Ja, eine, wo vorher so eine krasse Nähe und Intimität ist, entsteht plötzlich so eine Distanz. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also auch für uns als Mama das Gegenteil zu denken, zu sagen, nein, ich gebe ihm genauso viel oder sogar noch mehr Liebe, gerade in diesem Abstellprozess. Ich kuschel noch mehr. ja, Und wir können unser Kind lieben und kuscheln und ihm ganz viel ähm, Nähe und ähm, Vertrauen und Stabilität schenken. Natürlich auch ohne das Stillen. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Mamas, die aufgrund von, im Milchstau oder zu wenig Milch oder 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 einfach gar nicht oder ganz kurz nur stillen konnten und trotzdem können ihre Babys sich geliebt fühlen und ich glaube aber für stillende Mamas ist es manchmal schwieriger vielleicht diesen Übergang zu finden, also ich kann meinem Baby noch genauso viel Liebe und, und Nähe schenken, auch ohne das Stillen ne? und weil wir haben uns ja auch daran gewöhnt, das ist ja auch eine Umgewöhnung für uns finde ich und ähm, ja auf jeden Fall ist es äh, a thing, das kann ich sagen und ich würde immer ähm, auch vielleicht sich Unterstützung holen ähm, finde ich sowieso generell im Leben immer sehr sehr klug das zu machen ähm, ja und, und eben auch zu, zu wissen ich habe auch Bedürfnisse ja mein Kind hat Bedürfnisse, aber du als Mama hast auch Bedürfnisse zum Beispiel mal wieder nach einem Jahr <lacht> oder nach einem halben Jahr mal wieder zu schlafen und ähm, deine Bedürfnisse sind genauso wichtig und was ich auch ähm, ja was ich was ich auch überraschend fand innerhalb dieses Abstillprozesses war. Ähm, ja nochmal auf das Thema Hormone zurückzukommen. Das habe ich sehr stark so empfunden, dass wirklich auch mit dem Abstillen dann ähm, meine Hormone, also meine Stillhormone komplett in den Keller gerauscht sind ähm, und das auch wirklich mit extremen Stimmungseinbruch einherging und ähm, was ich so von mir gar nicht kenne, wo ich dann auch mich ein bisschen eingelesen habe und es tatsächlich ähm, nicht so selten ist, dass Depressionen beim Abstillen vorkommen. Man hört ja häufig von Post, äh, postnataler Depression, also Depression im Wochenbett, ähm, am Anfang, wenn das Baby da ist und, und all das Neue und, und vielleicht Bindungsprobleme oder, oder, das ist, glaube ich, schon recht geläufig. Aber Depression beim Abstellen hatte ich vorher noch nie gehört. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich das hatte, aber auf jeden Fall Stimmungs-, in Stimmungstief hatte ich, auf jeden Fall. Ähm, verbunden eben auch mit diesem Hormonabfall. Das kennen wir, glaube ich, auch aus unserem, unserem Zyklus. Ja, diesen Hormonabfall und das habe ich extrem stark empfunden und ähm, fand es einfach hilfreich, das zu wissen, ja dass das dass das normal ist ähm, und dass vielleicht auch eine Traurigkeit damit einhergehen kann, weil ja auch eine Phase von extremer Nähe und Intimität mit dem Baby zu Ende geht und ähm, er jetzt eigenständiger wird, selbstständiger wird, anfängt zu laufen ähm, und das auch ein Loslassprozess ist, ja, von einer, einer sehr schönen Phase und ja, da einfach liebevoll mit sich zu sein und sich da selbst auch in den Arm zu nehmen und sich auch die Unterstützung vom Partner zu holen das ähm, und darüber zu sprechen, das finde ich irgendwie auch ganz, ganz wichtig. Genau, also liebe Dünia ich schicke dir ganz viel Liebe in in deinen Prozess und ähm, ja, vielleicht holst du dir Unterstützung ähm, und ja, hoffe, dass du für dich einfach eine klare, gute Entscheidung triffst, die sich für dich gut anfühlt und ähm, und hoffe, dass das, was ich mit dir geteilt hat, habe hier, dass dir das geholfen hat und vielleicht auch anderen Mamas geholfen hat in ihrem Prozess.
2: Hallo, liebe Wanda. Mich interessiert das Thema Weiblichkeit und weibliche Energie im traditionellen Hatha-Yoga. Es ist ja so, wenn man sich die alten Schriften anguckt, dass es eine ja, Philosophie und Praxis von Männern entwickelt und geschrieben für Männer ähm, Frauen werden oft, wenn überhaupt mal, in einem Nebensatz erwähnt oder auch der weibliche Körper. Und ähm, es wird ja auch oft gesagt in traditionellen Hatha-Yoga, dass man seine Sadhana, also seine Praxis täglich machen soll, oft über eine längere Zeit, also irgendwie 40 Tage. Und es ist ja so, dass wir Frauen nicht linear funktionieren. Bei Männern klappt das, da ist jeden Tag der gleiche ja, Leistungswille ähm, und die gleiche Leistungsfähigkeit da. Und wir Frauen sind ja zyklische Wesen. Und gerade wenn es ja vor oder um die Periode oder am Tag der Periode ist, ähm, ist vielleicht die Sadana, die man gerade macht, ähm, vielleicht gar nicht passend. Ja, dass man zum Beispiel ganz extreme Atemübungen macht oder Udiana Bandha oder sowas, die eigentlich Teil der 40 tägigen sadhana sind, die aber an dem Tag sich auch gar nicht gut anfühlen. Also nicht nur, dass man sie eh nicht machen sollte, aber sie fühlen sich auch nicht gut an, weil man gar nicht so bei sich ist. Und das Gleiche ist auch, wenn man zum Beispiel einen Kinderwunsch hat oder ähm, schwanger ist, dass der Körper dann auch anders funktioniert und man auch mit dem Körper anders umgehen sollte. Und es ist einfach in diesen, ja, in diesen Prax Praktiken, die empfohlen werden, von den alten Yogis, finde ich persönlich sehr viel männliche Energie, sehr viel auch Tapas, also Disziplin und Härte drin und ich stelle mir die Frage, wie verbinde ich das mit meiner weiblichen Energie, die wir ja eigentlich alle haben und auch kultivieren wollen, also wo ist der Punkt, wo ich nicht noch mehr Tapas geben sollte und nicht noch mehr in die Härte gehen sollte, sondern in die weibliche Energie kommen sollte, aber wie verbinde ich das trotzdem mit dem Wissen von den alten Yogis und mit den alten Lehren, damit ich mich auf dem traditionellen Weg trotzdem befinden kann. Ich würde mich sehr freuen über deine Meinung dazu oder deine Sichtweise dazu. Vielen Dank. Hallo,
0: liebe Yogini. Vielen, vielen Dank für diese tolle Frage. Ich weiß leider nicht deinen Namen, den hast du, glaube ich, nicht verraten. Aber ich danke dir von Herzen für diese wichtige Frage zum Thema Weiblichkeit und traditionelle Yoga-Praktiken, tantrische Praktiken, wie können wir auf dem traditionellen tantrischen Hatha-Yoga-Weg sein und gleichzeitig unsere Weiblichkeit ehren. Und erst einmal ein bisschen zum Hintergrund. Du hast es ja auch schon ein bisschen beschrieben und du hast recht. Ja, wenn wir in die Geschichte schauen, in die Geschichte des Yoga, in seinen Ursprung, dann finden wir da vor allem männliche Yogis die ähm, den Yoga geprägt haben. Ganz wenige Frauen finden wir da, weibliche Namen. Ähm, und das hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen auch für diejenigen, die vielleicht noch nie in Indien waren. Ja, ähm, es ist leider immer noch so, dass es keine ähm, Geschlechtergleichheit gibt in Indien. Es ist immer noch so, dass Frauen vor allem in den unteren Kasten unterdrückt werden. Immer noch in alten ähm, Frauenbildern sind, also Frauen sind meistens hinterm Herd, kochen, kümmern sich um die Familie und Männer arbeiten, sind draußen. Also wenn man zum Beispiel durch indische Straßen geht, dann sieht man häufig gar keine Frauen. Also ich muss sagen, ich war immer wieder geschockt, ähm, das, weil die Frauen sind zu Hause und die Männer sind draußen und gehen Arbeit nach und Geschäftigkeit im gesellschaftlichen Leben ähm, und eben auch spirituellen Praktiken und so war es und ist es teilweise bis heute noch so, dass es Frauen nicht erlaubt war und auch immer noch teilweise ist, spirituelle Praktiken zu praktizieren. Ähm, und es nur den Männern und den höheren Kasten vorbehalten war, überhaupt ähm, eine Verbindung ja, zu Gott aufzunehmen, was ja absoluter Irrsinn ist, oder? Wenn man sich fragt, also unter Gottes Augen, ja, und mit Gott meine ich jetzt kein Gott zu einer bestimmten Religion zugehörig, sondern unter den Augen des großen Schöpfers, des großen Bewusstseins sind ja all seine Kinder gleich, ja und da überhaupt solche Unterschiede zu machen und zu sagen, weil du ein bestimmtes Geschlecht hast, darfst du jetzt nicht mit Gott kommunizieren oder darfst du nicht, ähm, ja ein bestimmtes ein bestimmtes ähm, Blessing empfangen oder darfst du bei einem bestimmten Ritual nicht mitmachen, das ist ja Wahnsinn. Aber das, ja diese, ich sage mal diese Unterteilung finden wir ja leider auch in anderen Religionen, ja auch im Christentum. Ähm, war es auch lange Frauen nicht erlaubt, ähm, überhaupt in die Kirche zu gehen und so weiter. Und es ist immer noch so in vielen Religionen, dass Frauen ausgegrenzt werden, dass Frauen ähm, bestimmte Praktiken nicht voll, vollziehen dürfen. Ja? Und auch in, in Indien, und das gilt leider auch für den Yoga. Und das ist, ähm, obwohl Yoga ja keine Religion ist, sondern ein spiritueller Lebensweg, eine spirituelle Praxis, eine Lebensphilosophie, ist es trotzdem Immer noch so, dass wenn du nach Indien gehst ähm, und irgendwo Yoga praktizierst, wirst du wahrscheinlich keine indische Frau da sehen. Also äh, westliche Frauen ja, ähm, aber meistens einen männlichen Yogalehrer. Und also es gibt natürlich Ausnahmen. Ähm, ja, auch besonders in den höheren Kasten dürfen ähm, indische Frauen auch Yoga praktizieren. Aber ähm, sag ich mal so ganz generell ähm, ist es leider so. Und das ist ja so absurd, weil wenn wir hier in den Westen schauen, dann sehen wir in den Yoga-Klassen vor allem Frauen und kaum Männer. In Indien ist es genau andersrum, dass vor allem Männer Yoga praktizieren und kaum Frauen. Und es hat natürlich auch noch andere Gründe. Jetzt mal abgesehen von ähm, der Gleichberechtigung der Geschlechter, ähm, welche in vielen Ländern auf dieser Welt nicht gegeben ist, ähm, hat es natürlich aber auch, ähm, liegt es auch in der Kultur. Zum Beispiel ähm, der Inder, dass Spiritualität und spirituelle Praxis und Ritual einfach im Leben integriert ist. Es ist nicht so etwas wie ja, bei uns, dass man sagt, ich, äh, ich mache jetzt Yoga und bin jetzt spirituell, ähm, wo ja viele Männer sich nicht mit identifizieren können, sondern es ist dort einfach ganz normal, dass man betet, dass man ähm, ja, einen Sonnengruß macht oder dass man eine Puja macht, dass man Mantren chantet, So, das ist sozusagen, ähm, ja, das, das, dafür muss man nicht in Anführungsstrichen spirituell werden, sondern die Spiritualität ist Teil des Alltags, Teil des Lebens. In Indien, ähm, auch auf Bali, in anderen Kulturen ist es einfach Teil des gesellschaftlichen Alltags und ähm, von daher fällt es natürlich Männern da sehr viel leichter und das hat auch nichts, ne, heute. Hier im Westen ist es ja eher dann so ein bisschen Anfang peinlich. Man zieht sich da so eine Yoga-Hose an, so eine enge Leggings. Da können sich viele Männer überhaupt nicht mit identifizieren. Aber man muss auch dazu sagen, dass in Indien Yoga ja sehr viel, ähm, sag ich mal, sehr viel breiter praktiziert wird. Also da gibt es eben nicht nur das Yoga Astana, sondern da gibt es auch ähm, Raja Yoga, Yoga der Meditation, karma yoga Gutes zu tun, Bhakti Yoga, Yoga des Betens, der Anbetung, des Chantens. Also, ähm, Yoga wird sozusagen sehr viel breiter auch ähm, praktiziert und angeboten, als ne, wo hier im Westen ja häufig Yoga vor allem mit, äh, sag ich mal, Yoga-Pants, äh, Leggings auf der Matte verbunden wird, wo dann auch ja verständlicherweise manche Männer sagen, äh, da, da, da sehe ich mich jetzt irgendwie nicht drin. Ne? Und ein anderer Grund, ähm, den, den ich sehe, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Yoga, sondern auch auf ähm, ja, andere spirituelle Lehrer, Meister, mh, die häufig Männer sind, liegt auch in der Natur der Sache. Also ja, vielleicht hast du schon von den Begrifflichkeiten Eros und Logos gehört, ja. Und wir haben, ganz egal, welches Geschlecht wir haben, in diesem Leben haben wir beide Qualitäten. Ja? Also Logos ist das, wir, das Logische, das, ähm, das Vertikale, das Präsente, das Klare, das Strukturierte. Und ähm, Eros ist das Emotionale, das Materielle, das Horizontale und das Verbindende. Und ähm, man könnte es auch, ja, auf yogischer Sprache könnte man sagen, der Shiva-Aspekt in uns, und der Shakti-Aspekt, also Shiva, ist die Präsenz, das Bewusstsein, die Klarheit, die Aufrichtung, ja, das Vertikale, das ähm, Disziplinierte, ähm, die Struktur. das ist Man könnte sagen, es ist eher männlich. Ja. Ähm, und dann gibt es eher das weibliche Shakti, ähm, die Energie. Shakti bedeutet Power, Energie. Das Emotionale, das Chaos, das Horizontale, Natur, Veränderung, ähm, Emotionen, ja, äh, Zyklen, all das ist Shakti. Und wir bestehen aus diesen zwei ähm, Aspekten des Lebens, könnte man sagen. Ganz egal, ob wir Mann oder Frau sind, haben wir beide Shakti, also Eros-Anteile, und wir haben Logos, Shiva-Anteile. Ähm, und Männer haben tendenziell mehr shiva also mehr Logos. Ja, deswegen wird diese Welt auch von Männern regiert, weil die häufig unemotionaler sind, klare Entscheidungen treffen, ähm, sehr viel weniger sich von Unsicherheiten zweifeln, ja, die wir Frauen sehr viel mehr haben, auch aufgrund übrigens von unseren Hormonen. Ähm, Männer haben sehr viel mehr Testosteron, was für Selbstbewusstsein zuständig ist. Deswegen haben die weniger Selbstzweifel. Ja und ähm, Männer sind sozusagen viel mehr in dieser, ähm, in dieser Klarheitsstruktur beim eins nach dem anderen. Sehr wie Also ich, ich spreche jetzt in, in, ähm, in Pauschalisierung. Ja? Das, das heißt natürlich überhaupt nicht, dass es nicht auch andere Männer und andere Frauen gibt oder so, aber ich sage ich spreche jetzt auch nicht von Gendern, sondern ich spreche von Energien in dieser Welt. Ja? Also Energie in dieser Welt und wir haben die Möglichkeit aber beides in uns zu kultivieren. Und ja, noch einmal der einer der Gründe, warum vor allem Männer, weil sie eben weniger, ähm, sag ich mal, häufig unter ihren Emotionen leiden oder von ihren Emotionen bestimmt werden, was wir Frauen viel mehr häufig ähm, unseren Emotionen, das ist ja auch unsere Stärke gleichzeitig, aber häufig auch unsere Schwäche, ja, ähm, dass Männer sehr viel ähm, mehr vertikal häufig verbunden sind, also in dieser Präsenz, in dieser Shiva-Präsenz sein können. Auch in eine Ruhe gehen kann, dass es vielen Männern auch leichter fällt zu meditieren, weil das eher ihrer Natur entspricht, ja, als dieses emotional Zyklische, sind Männer sehr viel stabiler, auch rein biologisch gesehen, hormonell ist das einfach so, ja, dass wir Frauen sehr viel mehr den Schwankungen unserer Hormone, unseres Körpers unterlegen sind, ja, sehr viel zyklischer sind. Das heißt, wir, wir agieren und funktionieren komplett unterschiedlich, kann man sagen. Gleichzeitig haben wir Frauen natürlich auch einen Logos-Anteil, einen Schieber-Anteil, den wir stärken und entwickeln können, genauso haben Männer einen Schakt, die einen Eros anteilen, den sie stärken und entwickeln können. Aber das ist einer der Gründe definitiv, warum mehr Männer auch, ähm, ähm, natürlich auch, ne, das Patriarchat, ganz klar, ja, wo man jetzt auch nochmal einen großen äh, Diskurs darüber führen könnte, was ich jetzt nicht tue, aber natürlich die Herrschaft des Mannes über die letzten ähm, Jahrhunderte hinweg ähm, wo einfach der Mann und ähm, das männliche Prinzip dominiert hat und Frauen unterdrückt hat, ganz, ganz klar. Ja, das ist einer der Hauptgründe. Und aber auch diese Qualität ähm, von Männern ähm, in, diese, sag ich mal, in diese Präsenz, in diese ähm, ja, auch Disziplin, Yoga ist ja auch eine Disziplin, reinzugehen und auch eine, ja, wie du schon gesagt hast, eine Härte, eine Disziplinierung Tapas zu entwickeln, und, und, sag ich mal, sich nicht von, von Schwankungen so sehr beeinflussen zu lassen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr viel männlicher und sehr männlich geprägt, das Yoga. Da hast du 100% recht, ähm, weil wir Frauen ja häufig ganz anders funktionieren und eben diesen Rhythmen, diesen Zyklen unseres Körpers viel mehr auch in Anführungsstrichen unterlegen sind ähm, und beziehungsweise beeinflusst werden davon. So, und jetzt. Ähm, stellt sich die spannende Frage, wie damit umgehen. Und ähm, erst einmal finde ich es wichtig, das erstmal anzuerkennen. Ja, mh, Yoga ist zum großen Teil männlich geprägt. Es gibt sehr viele neue, moderne Strömungen auch, ne, die mh, zum Beispiel auch so Vinyasa-Flow, also dieser Flow-Aspekt, der spricht viele Frauen von uns ja sehr viel mehr an oder Embodied-Flow, also alles, was mehr fließt ähm, was oder auch jin yoga was mehr mit Hingabe zu tun hat. Ähm, da fühlen wir uns häufig sehr viel mehr zu Hause. Gleichzeitig ähm, geht es auch darum, sich zu fragen, was hat vielleicht auch diese Disziplin, ein wertvolles für mich und jetzt ganz spezifisch für dich, liebe Yogini, du hast diese Frage gestellt, ja, du fühlst dich offensichtlich zum Hatha-Yoga hingezogen. Und ich persönlich ja auch. Ja, ich gebe Hatha-Yoga weiter, traditionell Tantra des Hatha-Yoga. Und wenn wir uns das anschauen, dann kann man sagen, ja, das hat sehr viel mit Disziplin zu tun, mit Struktur, mit Wiederholung, mit ähm, Tapas, ja also mit, mit, mit Feuer, mit Durchsetzung, also auch sich gegen die eigene Schwerkraft durchzusetzen, dran zu bleiben, immer wieder auf die Matte zu gehen, 40 Tage Sadhana, also es hat sehr viel mit Disziplinierung unseres Körpers und unseres, aber vor allem mit unserem Geist zu tun. Ne? Und ähm, ich glaube persönlich, ganz egal, ob wir Mann oder Frau sind, dass wir alle eine Disziplinierung unseres Geistes brauchen. Ja, in einer Welt, die so stark von Veränderungen ähm, durchwebt ist, die so viel, ne, so viel Shakti, so viel Eros, Emotionen und Veränderungen, die ganze Zeit auf dieser horizontalen Ebene, Brauchen wir ganz, ganz dringend, wir alle, ganz egal ob Mann oder Frau, eine Praxis, um zu lernen, unseren Geist zu beruhigen und zu stabilisieren, unseren Körper zu stabilisieren. Und dazu ist Hatha Yoga natürlich ganz wunderbar, weil wir lernen, länger zu halten. Wir lernen nicht wegzugehen. Wir lernen nicht, dem nächsten Impuls zu folgen. Bam, rein in den Flow. Zack, zack, geile Musik. Was diesen diese Emotionen, diese Wechselhaftigkeit noch mehr unterstützt. Ja, und da müssen, müssen wir uns, muss jeder sich für sich, darf sich jeder von, von uns sich fragen, was brauche ich denn mehr? Brauche ich noch mehr Fluss, brauche ich noch mehr Emotionalität, brauche ich noch mehr Aufwirbeln meiner Emotionen oder brauche ich viel mehr Stabilität und dieses Stärken meines Shiva-Aspekts, meiner Struktur, meiner Klarheit, meiner Stabilität? Ja, Und ich glaube, dass es vielen Frauen, ja, ich nehme mich selbst mit rein, sonst wäre ich auch nicht beim Hatha-Yoga, sehr gut tut, auch ihren Shiva-Aspekt zu stärken. Ja? Auch ihren Shiva-Aspekt zu stärken, ihre Ruhe, ihre Stabilität, ihre Klarheit. Und das hat jetzt hier nichts mit Mann und Frau sein zu tun. Genau, das ist das eine. Und gleichzeitig, und ich finde, hier geht es ganz viel darum, nicht schwarz-weiß zu denken, ähm, Gleichzeitig mein zyklisches Wesen zu ehren und in Kontakt mit meinem Zyklus zu sein, mit meinem sein zu sein. Ja, das heißt, wirklich individuell zu schauen, okay, ich habe heute meine Periode, vielleicht habe ich sogar fünf, sechs, sieben Tage meine Periode. Ja, das ist jetzt sehr unterschiedlich von Frau zu Frau. Und besonders die ersten zwei, drei Tage, ähm, ja, wenn wir unsere Blutung haben, besonders liebevoll mit uns zu sein, da brauchen wir Ruhe, da brauchen wir eher Yin-Yoga, wenn überhaupt Yoga, eher Meditation, innere Einkehr, Ruhe, ähm, ja, nährend, leckeren Kakao trinken, dunkle Schokolade, warmes Essen, warme Suppe, also da eher Selbstfürsorge in den Fokus zu rücken und vielleicht eine sanfte Yin-Yoga-Praxis und dann nicht rigide zu sein und zu sagen, ich muss jetzt aber meine 40-Tage-Sadhana ähm, praktizieren, ähm, sondern nein, ich darf die anpassen. Und an diesen Tagen mache ich zum Beispiel jen Yoga oder mache einfach nur ein, zwei Haltungen am Boden oder was Restauratives. Ich lege über dem Bootster und ich meditiere und atme. Ja, also und, und schreibe vielleicht ja die Zeit rund um unsere Periode, ist eine wundervolle, sehr spirituelle Zeit, wo wir sehr angebunden sind, auch ähm, ja, Informationen von unserem höheren Bewusstsein zu empfangen benutze diese Zeit eher so. ja. Also ähm, es geht für mich und ich sehe das auch so nicht um entweder oder. Ja? Also ich kann sehr wohl auf dem tantrischen, traditionellen Hatha-Yoga-Weg sein, mich einer 40-Tage-Sadhana verschreiben und sagen, das ist meine Praxis ähm, und ich passe sie aber gleichzeitig auch individuell an in Momenten wie zum Beispiel, ja, wenn ich meine Periode habe oder aber, ich habe das vorhin auch schon gesagt, ne? ich habe ein kleines Kind zu Hause Okay, ich habe heute Nacht wieder nicht geschlafen. Nein, ich kann nicht aufstehen jetzt und eine Stunde Sadhana machen. Okay, ich passe das an. Heute muss ich vielleicht ausfallen. Dafür habe ich vielleicht morgen wieder mehr Zeit dafür. Ja, Also dranbleiben an meiner Praxis und gleichzeitig ähm, rezeptiv zu sein zu den Bedürfnissen meines Körpers und auch zu dem, was das Leben gerade von mir verlangt. Es bringt ja nichts, mich durchzupeitschen <lacht> durch das Leben. Und ich finde, es geht immer wieder um die Balance, ja, die Balance zu finden zwischen Tapas, Disziplin, Struktur, Klarheit, Ausrichtung und sensibel, feinfühlig auf meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse meines Körpers, meine Emotionen einzugehen. Ja, ohne davon weggeschwemmt zu werden. Ja, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Sich nicht immer zu fragen, wie fühle ich mich denn heute? Habe ich denn heute Lust? Ja, es geht um die Balance. Habe ich denn heute Lust? Ähm, zum Praktizieren. Da kommt häufig vielleicht die Antwort, nein, ich habe keine Lust zu praktizieren. Aber auf diese Stimme, auf den inneren Schweinhund, müssen wir ja nicht unbedingt hören, oder? <lacht> Wenn unser Kind sagt, ich möchte jeden Tag Cola trinken, ähm, müssen wir dieser Lust auch nicht nachgeben, ja? Ihr wisst, was ich meine, oder uns selbst. Ja? Wenn wir jeden Tag, ich habe jeden Tag Bock Cola zu trinken, geben wir ja auch nicht immer nach, oder? Also da zu lernen, die Balance zu finden zwischen, okay, heute habe ich meine Periode, ich ja, ich bin lieb mit mir, ich habe Corona, natürlich peite ich mich nicht auf meine Matte, ich, ich habe äh, Erkältung, ähm, es ist besonders, ich habe eine anstrengende Arbeitsphase, ich habe gerade ein anstrengendes Arbeitsprojekt, ähm, ich bin sanfter mit mir, heute gibt es nur 10 Minuten Meditation statt einer Stunde Asana mit Meditation und Pranayama, also immer wieder auch zu schauen und dann, okay, ich habe dann wieder mehr Zeit zu praktizieren. Und es macht auch nicht in jeder Lebensphase, muss ich sagen, Sinn, eine 40 tages Sadhana zu machen. Das macht wirklich nur Sinn. Also zum Beispiel jetzt gerade in meiner persönlichen Lebensphase macht das gar keinen Sinn. ja, Weil ähm, meine Nächte immer noch so schlecht sind, dass ich es auf gar keinen Fall schaffe, morgens irgendwie um, um sieben äh, da auf der Matte zu stehen. Ne? Ähm, ich praktiziere schon regelmäßig, aber ich schaffe es nicht jeden Tag. Und da bin ich auch nicht, stehe auch nicht mit der Peitsche hinter mir und sage, ah, du, du, du hast mal wieder... Jetzt hier einen Tag ausgelassen, ne, sondern da liebevoll mit mir zu sein, zu sagen: Hey, ich habe ein kleines Baby, ähm, ich gebe mein Bestes, so, ja, ich ähm, praktiziere vielleicht anders, ja, wie ich vorhin auch gesagt habe, anders heute Achtsamkeit, bin anders ähm, auf der Matte im Leben, auf der Matte und ähm, komme aber immer wieder zurück, ja, also immer auch zu gucken, wann macht das wirklich Sinn, jetzt mal so eine 40-Tages-Sadhana zu machen und ma wann in deinem Leben macht das einfach keinen Sinn. Was brauchst du gerade wirklich? Ja? Geht es vielleicht eher für dich darum, zu sagen: Hey, ich brauche eigentlich Zeit für Yin-Yoga und ein bisschen Journaling für mich, auch am Morgen? Ja, wirklich, ne? außer du hast sowieso schon viel Kaffee in deiner Konstitution, dann würde ich es nicht empfehlen. Aber für manche, ja, die viel Water haben oder per kann es wirklich auch sehr heilsam sein, zu sagen: Hey, ich fühle mich gerade erschöpft. Bei mir geht gerade nur Yin-Yoga und ein bisschen Journaling und das tut mir gut. Ja, einfach zu gucken, was brauchst du? Ähm, um in die Balance zu kommen, ähm, liebevoll mit dir zu sein und ähm, ja, da empfehle ich einfach wirklich komplett, ähm, sich vom Schwarz-Weiß-Denken zu verabschieden und immer wieder individuell dich zu fragen, was brauchst du gerade wirklich, was sind deine Bedürfnisse und gleichzeitig, ja, also Shiva-Shakti in dir zu balancieren, gleichzeitig beim Tapas dran zu bleiben, ähm, Immer wieder zu sagen, okay, ja, und es gibt vielleicht Phasen, wo das auch richtig gut funktioniert, wo du sagst, ich mache jetzt mal eine 40-Tages-Sadana und ziehe das jetzt durch. Und dann gibt es Phasen, wo das nicht so gut in meinem Leben passt. Und dann adaptiere ich, ja. Ich finde, es geht immer wieder darum, neu zu adaptieren und immer wieder zurückzukommen und, ja, die, eine gute Balance zu finden von diesen beiden Aspekten in uns. Und ich hoffe einfach sehr, ja, dass dir das geholfen hat, dass auch anderen von euch das geholfen hat. Ähm, dieses Gespräch ja über heute ging es sehr, sehr viel um eigene Praxis, um Weiblichkeit, um Frau sein, um Mama sein. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche mir einfach sehr für uns Frauen, ähm, für Männer natürlich auch, dass wir sensibel, liebevoll hinspüren, was wir brauchen. Und ich glaube, wenn wir in Kontakt sind mit unserem Körper, spüren wir das ganz genau, ne? so zum Beispiel, dass einfach während der Periode die alles, was mit Bauchdruck zu tun hat, mit Uli in Bande einfach nicht gut tut. ja, Weil die Energie soll ja abfließen. Die, das ist ja ein Reinigungsprozess, die Periode. Auch sich auf den Kopf zu stellen, finde ich, macht wenig Sinn, ähm, ne, wenn es darum geht, loszulassen, abfließen zu lassen, die Energie und nicht umzudrehen. Ähm, aber das macht Sinn, wenn wir wirklich mit unserem Körper ähm, in Verbindung sind und genauso, wenn wir schwanger sind, dann merken wir eigentlich, hey, irgendwie so Sit-Ups mache ich auf gar keinen Fall oder Drehungen oder irgendwelche Übungen auf dem Bauch. Ne? So, das macht einfach Sinn und ich wünsche mir einfach sehr, und das passiert natürlich, indem wir Yoga praktizieren, dass wir ein besseres Körpergefühl entwickeln und dann auch ganz genau wissen, was uns gut tut. Ihr Lieben, es war wundervoll mit euch. Vielen, vielen Dank für eure tollen Fragen. Ich könnte noch stundenlang mit euch weiterreden und ich würde sehr gerne eine Folge zwei und vielleicht sogar Folge drei von Ask Me Anything machen. Das heißt, wenn du jetzt eine Frage hast, ja, also das kann zum Thema Yoga sein, ähm, zu meinem persönlichen Leben, ähm, zu etwas, was dich gerade umtreibt in deinem Leben, dann stell mir gerne diese Frage, schick sie mir ähm, und viele haben mich gefragt, wie geht denn das? Ja? Ist, du hast garantiert eine Sprachmemo auf deinem Handy und sonst, wenn du keine hast, dann leih dir ein Handy einfach eine Sprachmemo aufnehmen und dann kannst du auf Teilen gehen und dann schickst du mir die per E-Mail an office at office at schickst dir deine Frage und vielleicht hörst du ja deine Stimme in meinem nächsten Podcast von Ask Me Anything. Vielen Dank, ihr Lieben, es war mir eine große Freude. Fühlt euch umarmt, ich schicke euch ganz viel Liebe, seid lieb zu euch, nehmt euch Zeit für eure Praxis, seid euch so wichtig und ähm, ja, ich freue mich auf nächste Woche. Ganz viel Liebe zu euch. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat,